0: C'est Louis-Samuel Jacques qui nous a mis en contact. Est-ce que Louis-Samuel est aussi ton coach pour le oui, Canada?
1: Oui, tout à fait. Je suis dans le, un des groupes de Louis-Samuel.
0: Fait que nous, l'agence, on connaît Coréum, on vous voit, mais on voit surtout vos collègues, Francis, dans les foires commerciales et tout ça. On, a, on leur a parlé quelques fois, mais toi et moi, on ne s'était jamais rencontrés. Tout à fait. Les deux, on est à Québec, mais là, on a décidé avec les mesures puis la pandémie que c'était peut-être mieux de le faire en mode virtuel.
1: <rire> oui, tout à fait. Avec ce qu'on voit actuellement, dans dirais, la, la, la reprise de la COVID-19 à Québec, c'est probablement plus prudent. Puis, je dirais que l'ensemble des mesures qu'on a mises en place chez Corem, on limite, disons, les interactions.
0: Ah oui, c'est mieux comme ouais. ça. C'est mieux comme ça. Euh, en août dernier, on va, on va revenir sur ça, mais tu sais, en août dernier, vous avez quand même fait la manchette avec un investissement de la part du gouvernement, puis c'est là que Louis-Samuel, justement, me dit hey, « crime ce serait le fun que, que Corème soit au podcast minier », puis effectivement. Euh, suite, quand j'ai su que tu venais, Francis, au podcast, euh, j'ai commencé à demander à droite puis à gauche à notre clientèle d'industrie minière « Connaissez-vous bien, Corème? <rire> » Là, je réalisais que… Corem, ouais, oui, 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 euh, la recherche, recherche et développement. Puis, là, je me suis dit, ben, on, va, on va profiter de ta présence au podcast Mini oui, oui. pour vraiment venir nous, euh, nous parler de Corem, votre modèle d'affaires, parce que je vois aussi qu'il y a du membership. Oui. Puis, euh, pourquoi une minière, justement, ferait appel à vos services?
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est ça, moi, quand, quand j'ai joint Corem en janvier 2018, bon, c'était quand même une organisation, j'ai œuvré toute ma carrière, euh, le plus gros de ma carrière dans le monde de la recherche et de l'innovation pour des, des, des organisations similaires. Donc, je connaissais Corem. Mais euh, disons que j'en ai fait encore plus une belle découverte en, en joignant Corem comme, comme, comme PDG. J'ai été euh, aussi un peu surpris en même temps. Euh, les gens qui nous connaissent, nous connaissent très bien. Mais euh, les gens qui ne nous connaissent pas souvent, bon, ont entendu le nom, mais euh, connaissent très peu euh, de ce qu'on fait. Euh, en fait, pour faire une histoire courte, Corem est né en 1999. Donc, suite à la privatisation d'un groupe euh, du gouvernement du Québec qui était sous la gouverne euh, du euh, ministère d'énergie et des ressources naturelles, qui était bon, le, le, le CRM. Donc, on, on a été privatisé. Donc, euh, on est un, un organisme sans but lucratif, euh, mais on est vraiment dans une approche, dans une approche euh, de business. Euh, notre mission est de créer, euh, développer des solutions euh, innovantes. Euh, Au bénéfice euh, d'une ind industrie minière durable, tout en travaillant étroitement avec nos membres, nos, nos clients nos partenaires. Donc, ça donne un peu le spect. puis je dirais les, 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 les trois derniers mots, membres, clients et partenaires, tournent autour de ce qu'on fait euh, dans le day-to-day. -day. Euh, chez Corem, on pilote environ 250 projets par année d'innovation. Il n'y a pas un projet qui n'est pas fait euh, sans partenaire euh, industriel. Les projets vont euh, des fois de quelques milliers de dollars, des petits essais, à aller jusqu'à euh, de l'ordre du million ou du 2 millions de, de dollars de budget, euh, tout dépendant de, du scope et, euh, et de l'ampleur. On est aujourd'hui environ 150 employés. Quand Donc, même, quand euh, même. Oui, euh, on est dédié au traitement du minerai, donc tout ce qui touche le volet extraction ou ce qui touche la gestion des parcs à résidus. Si on a à couvrir certains de ces éléments-là, on va les faire avec des partenaires qui ont l'expertise. Notre expertise est, est vraiment en traitement, en traitement du minerai. Euh, on est basé à Québec, euh, donc environ euh, deux bâtiments, 10 000 m2 euh, d'infrastructures. Euh, on a fait récemment, bon, ça avait fait la manchette plus euh, en 2018 euh, et début 2019. Donc, on, on a converti euh, un, un bâtiment, un vieux bâtiment qui est un entrepôt en plateforme d'hydrométallurgie. Donc, pour être en mesure d'aller plus loin euh, dans tout ce qui touche euh, les minéraux critiques et stratégiques, mais aussi dans la transformation, euh, faire des, euh, bon, des, des, des produits, que ce soit au niveau du lithium, du graphite, euh, adaptés. Euh, entre autres euh, à l'industrie des batteries, euh, ainsi de suite. Donc, c'est le, le genre de choses qu'on est en mesure de faire. Euh, ce qui nous caractérise aussi, on est capable de travailler à l'échelle laboratoire avec de petits échantillons, mais euh, aussi à l'échelle de la tonne. On a fait certains, certains pilotages de quelques centaines, centaines de tonnes. Euh, je vous dirais, ce n'est pas habituel quand on compare à des organisations similaires dans d'autres secteurs. Euh, on est dans un mode vraiment... Euh, euh, Je dirais industrie, euh, donc euh, d'opérer des fois des 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, sur euh, certaines périodes, dans le but justement d'apporter les résultats et euh, la valeur recherchée euh, par, euh, par l'industrie.
0: Puis le rayonnement de c'est -ce il me semble que ce n'est pas juste au Québec?
1: Non, non. Euh, on a essentiellement, bon, c'est sûr de par notre historique, on a une base de membres et de clients. Euh, qui est forte euh, S canadienne mais euh, on a des, des projets, ben, on, a, on a un rayonnement euh, national et même euh, international. Euh, en 2000, euh, 2019, on a même Valé euh, du côté du Brésil qui s'est joint au niveau, euh, un concentrateur, une usine de bouletage au niveau du membership. Notre focus, notre, essentiellement notre vision, est de, pas nécessairement de internationalisé, mais euh, sous base d'opportunités. On, on pilote, gérer quand même, un certain nombre de projets à l'échelle euh, internationale, que ce soit des clients en Australie, en Afrique, euh, kazakhstan donc euh, on a différents clients, Amérique du Sud aussi, et États-Unis, donc on en a un peu partout euh, sur la planète.
0: Puis là, en août dernier, comme on disait, vous avez fait la manchette puisque le gouvernement a investi 2,1 millions, en fait, c'est le ministère des Ressources naturelles du Canada, pour le développement technologique propre à l'industrie minière. Euh, la techno va améliorer la qualité du recyclage des eaux contaminées. C'est une relance euh, économique pour la pré-pandémie. Donc, c'est une excellente nouvelle « Oui pour Corém. Mais aussi pour le ben selon moi c'est aussi une bonne nouvelle pour le positionnement mondial de l'industrie minière canadienne.
1: Oui, tout à fait. Euh, Peut-être euh, bon, c'est une technologie qu'on a développée. Euh, J'en ai pas fait mention. Une de nos, nos composantes de notre modèle d'affaires, c'est notre membership. Donc, euh, aujourd'hui, on a environ on a, on a 14 membres, on dessert environ euh, en 20, plus de 20-25 entités euh, au niveau de, de nos membres. C'est principalement, je vous dirais, les, les grandes sociétés euh, minières comme Agnico Eagle, Arcelor, euh, Mital, euh, et autres. Euh, et cette technologie-là a été développée euh, à l'intérieur de notre programme de recherche précompétitif. Donc, l'approche qu'on a avec nos membres, c'est une approche dans laquelle ils partagent leurs enjeux, partagent les risques, partagent les ressources et partagent les bénéfices aussi. Donc, on a, on a commencé ce développement-là à l'intérieur de notre programme avec nos membres. Il est arrivé un moment, bon, dans la mise à l'échelle, on avait besoin d'un financement substantiel. C'est un projet de, de, de 3,6 millions de dollars. On avait besoin d'un financement substantiel et aussi euh, d'ajouter d'autres partenaires euh, autour de la table pour être en mesure euh, de bien faire euh, la mise à l'échelle. La, euh, la technologie, comme telle, essentiellement, euh, donc euh, le procédé euh, euh, de, de récupération de l'or utilise euh, du cyanure. Euh, bon, le cyanure, en fin de processus, euh, est décomposé, euh, détruit. Euh, entre autres en, en, en nitrite et en nitrate, euh, qui, eux, ont euh, un impact sur les milieux aquatiques. Tout ça est fait euh, dans le respect, bien sûr, des, des normes environnementales, mais euh, du côté de nos membres, euh, bon, il y avait une préoccupation à voir comment on peut améliorer la performance environnementale euh, du procédé. Donc, euh, c'est une technologie, c'est une approche qui a été développée euh, chez Corem, comme je vous mentionnais, à l'intérieur de notre programme de recherche précompétitif. L'idée, c'est qu'en fin de processus, au lieu de détruire le cyanure, entre autres en nitrite et nitrate, ce qu'on va faire, c'est qu'on réussit à, bon, à le régénérer, euh, à être en mesure de, de fonctionner en, en boucle fermée, donc le ramener en début de processus et de toujours utiliser euh, le, même, le même cyanure. Aujourd'hui, on anticipe avec, avec les essais, on ne récupérera pas 100 ça va être entre 80 et 90 du cyanure, mais c'est quand même extrêmement important parce que veut, veut pas, on n'a pas besoin de le détruire. À ce moment-là, on ne génère pas de nitrite et de nitrate, puis on réduit l'impact sur les, les milieux aquatiques.
0: Est-ce qu'il y a un impact jusqu'au plan de restauration avec la technologie?
1: Ah, C'est sûr, tout à l'heure, effectivement, ce n'est pas un élément, comme je mentionnais, compte tenu qu'on n'a pas nécessairement l'expertise au niveau des, de la gestion des parcs à résidus et de la restauration, l'effet d'avoir moins de nitrites et de nitrates. Euh, au niveau des, euh, des parcs euh, il va avoir nécessairement un impact euh, au niveau de la, de la restauration la technologie bon on, est, on a un intérêt environnemental la mise à l'échelle qu'on est en train euh, euh, de faire euh, en fait qui va le, le système va être installé euh, du côté de la mine euh, la Ronde euh, de Eagle va nous permettre aussi de valider l'ensemble euh, des, des, des paramètres comme bon, les coûts de CAPEX, les coûts, les coûts d'OPEX, même si on a déjà de bonnes, de bonnes idées. Mais essentiellement, c'est ça de, de, de faire cette mise à l'échelle bon, dans, dans un développement technologique. Ce qu'on appelle souvent, nous, dans notre jargon, la vallée de la mort, entre passer d'une un, technologie qui fonctionne à l'échelle laboratoire ou à l'échelle semi-pilote, puis de l'amener à l'échelle commerciale. Il y a un besoin de passer par une mise à l'échelle c'est un des objectifs de ce projet.
0: Puis pour la mise à l'échelle, justement, commerciale, là, on sait que la technologie va être à la ronde. Puis après ça, quand vous faites quoi? Vous allez, OK, le tout fonctionne. Puis là, vous allez cogner aux portes de d'autres minières pour parler de euh, la technologie? Euh,
1: je vous dirais, bon, de, de notre côté, notre modèle d'affaires, euh, je veux dire, on ne fait pas euh, de commercialisation. On a certaines technologies euh, en commercialisation. Euh, on va plutôt s'associer à des partenaires commerciaux qui, eux, euh, on l'expertise pour, pour faire la commercialisation. Euh, compte tenu, bon, c'est une technologie qui, qui provient de notre euh, programme de recherche financé, euh, entre autres, par nos membres et les, les gouvernements. Donc, euh, on, on va arriver assez rapidement à développer une stratégie de ce qu'on appelle de, de valorisation. Euh, qui devra, bon, discuter avec nos membres. Est-ce qu'on ira dans une approche où la technologie, dans un premier temps, sera seulement accessible à nos membres? Euh, tout ça va être à, à déterminer, mais c'est sûr qu'on a besoin de s'adjoindre des nouveaux partenaires. Et dans le projet qu'on a actuellement, c'est un peu la raison pour laquelle on est venu ajouter euh, certains partenaires.
0: On parle beaucoup de l'avancement technologique de la Suède et son positionnement vers le concept de la mine autonome. Euh, Francis, tu es sur le CA de MISA, donc j'imagine oui. qu'Alain, beau séjour, doit souvent parler du concept de la mine autonome. Mais je me demandais justement, quand on parle de technologie, quand on parle de, de Corée et tous les projets que vous avez, est-ce que vous faites partie de la solution qui va nous permettre d'arriver à un jour compétitionner justement la Suède?
1: Il y a euh, dans notre portefeuille euh, de projets, euh, oui, il y, a, il y a quelques projets. Euh, à titre d'exemple, bon, c'est un projet qui, qui est public parce qu'il est financé par euh, Ressources, Ressources naturelles Canada. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, développer des circuits des circuits de broyage. Euh, c'est sûr que la mine autonome, tantôt, c'est l'usine autonome, c'est l'usine qu'on euh, qu contrôle euh, à distance. Euh, de toute évidence, bon, ça fait partie pour moi de la transformation numérique dans laquelle, euh, tu sais, pas seulement le secteur minier, hein, l'ensemble des secteurs industriels, incluant, bon, mon propre centre, notre propre centre de recherche chez Corem, dans lequel on, on s'engage aussi. Donc, euh, à quelque part, oui, euh, ça doit faire partie euh, de la vision. Maintenant, à quelle vitesse on est en mesure d'aller? Parce que la mine autonome, il y a certains éléments, bon, qu'on peut travailler déjà avec les technologies existantes d'autres sur lesquels on aura besoin de développer des nouvelles technologies. Je pense que ça devra se faire de, de façon graduelle. Puis bon, le, le, le plan de match que, que Misa a mis sur pied, euh, je ne dirais pas un plan de match non plus de, de quelques années, mais qui, euh, qui s'étale sur quand même plusieurs années.
0: Exactement. Puis tu sais, quand on parle de, justement du concept de mine autonome, puis il y a quelque chose qui, je ne dirais pas qu'il mérite, là, mais on entend souvent que l'industrie minière est conservatrice. Puis, j'ai un petit peu de difficulté avec cette réflexion-là parce que je me dis, de un, on parle de, de concept de mine autonome, puis je me disais, quelle autre? Ben pas moi, mais je pense à Alain qui est dans un de ses documents, je lisais ça, puis je me dis, quelle autre industrie que la journée 1, ils connaissent la, la, la mise en production, journée 1, mais ils connaissent également journée 1 de la fermeture de la mine. Il n'y a pas d'autre industrie qui sait que, hey, moi, ma mine, elle a 25 ans, donc j'ai 25 ans de vie avec cette mine-là. Ça, ça vient vraiment changer la donne quand tu es un gestionnaire d'une minière. Tu es là pour gérer le risque. Mais oui. si tu es là pour gérer le risque, ça veut dire que tu es là pour trouver des solutions technologiques pour t'aider avec la productivité, l'amélioration de tes processus. Puis oui. Tandis qu'une autre industrie, c'est là que je voulais t'entendre, Francis, parce que quand on a parlé la première fois ensemble, tu me disais que tu arrivais de l'industrie forestière. Oui. Je me disais, l'industrie forestière, eux, sont là pour la pérennité. Ils vont installer une technologie pour la pérennité, mais pas la, la, la minière. Fait je me demandais si tu voyais comme un, euh, un impact différent de la technologie pour Oui, eux.
1: Tout à fait. Euh, je dirais, c'était probablement un des premiers constats. Euh, puis quand on bon, t'a fait mention, euh, euh, ne venant pas de l'industrie minière, moi aussi, j'avais cette perception-là que c'est une industrie qui est conservatrice. Euh, qui non, non, non. Alors que j'ai <rire> eu, euh, effectivement, on est complètement à l'opposé. Je pense qu'il y a... Il y a, pas je pense qu'il y a beaucoup d'innovations euh, qui se fait dans l'industrie minière. Peut-être qu'elles qu qu sont peu communiquées ou pas assez communiquées, mais il y a beaucoup euh, d'innovations. Euh, si je compare par, par rapport, effectivement, au secteur forestier, euh, quand on établit euh, une, une usine pour le secteur forestier, c'est dans un, un contexte de pérennité. Euh, Puis ça, euh, en, en matière de développement technologique. Bien, je veux dire, quelque part, compte tenu que ton usine est là pour longtemps, euh, tu peux te permettre de faire euh, des améliorations ou euh, investir un peu plus massivement dans, dans la transformation des, euh, des usines, compte tenu qu'il y, y, y a un horizon de temps pour, pour obtenir les, les paybacks. Bon, on s'entend aussi le, le, la mise en place d'une mine versus, à titre d'exemple une série, on n'est pas du tout dans les mêmes coûts en, en capital. Donc, le, 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 il y a ça à prendre en considération, mais du côté euh, minier, c'est évident quand on désigne euh, un procédé, euh, quand on met en place un, un procédé, ben les équipements sont prévus pour être là euh, la, pour la durée de la mine. Oui, en cours de route, il peut y avoir des améliorations, il va y avoir des modifications, mais certaines pièces, c'est comme trop coûteux puis euh, ça prendrait des paybacks extrêmement intéressants pour avoir euh, un intérêt. Dans, dans tout le développement technologique qu'on fait chez Corinne, je dirais, c'est tantôt, euh, on fait du développement technologique pour des minières en opération, mais il y a certaines technologies qu'on sait, bien, ce ne sera peut-être pas pour euh, l'opération existante, mais ça va être pour la prochaine opération de notre membre tout dépendant compte tenu des, bon, des, des coûts en capital là, que peuvent représenter ces investissements-là.
0: On parle d'évolution technologique des minières, mais euh, moi, je suis une fille de marketing, puis on travaille en B2B avec beaucoup de manufacturiers aussi à l'agence. Puis qu'est-ce que je vois venir? C'est peut-être euh, un défi pour les PME et les entreprises manufacturières de pouvoir suivre le beat, la cadence que les minières vont donner au niveau technologique, au niveau de leur amélioration de leur processus, même en amélioration continue, justement, le concept de la mine autonome. Euh, si les entreprises, nos PME, ne suivent pas cette cadence-là technologique, quest ce qui va arriver, c'est que les minières vont se tourner vers d'autres pays, vers d'autres compagnies. Puis, je me disais, même vous êtes là, vous êtes des experts, vous êtes d'ici, est-ce que tu sens cette pression concurrentielle-là?
1: Je, je dirais, le, bon, les, les, les entreprises, bon, les manufacturiers d'équipements ou, ou ceux qui développent des, des solutions pour l'industrie minière avec qui on travaille, on ne sent peut-être pas euh, complètement cette, cette, cette pression-là. C'est sûr qu'il y, qu y a une cadence, euh, effectivement, qui est, euh, qui est, qui est importante, mais euh, à contre rebours quand on regarde autant au Québec qu'à l'échelle canadienne, on a quand même, un réseau euh, d'équipementiers euh, extrêmement performant. Et euh, même du côté de l'innovation, c'est des gens qui innovent, qui amènent de nouvelles solutions. Fait que moi, je pense oui, il euh, faut, euh, faut le garder, entre guillemets, euh, toujours dans notre rang de le mort. Mais euh, je dirais que c'est peut-être pas en tout cas j'y vois pas un, un risque énorme. Bon, le développement technologique se passe rapidement à l'échelle de la planète, mais euh, je pense pas que du jour au lendemain, on va se retrouver dans une situation où l'ensemble des technologies qu'on va utiliser au Québec ou au Canada vont venir en grande partie euh, de d'autres pays.
0: Puis selon Francis Fournier, c'est quoi le plus gros défi à l'heure actuelle de l'industrie minière?
1: Bien, le, le, quand, quand on regarde, je pense qu'il y, y a trois enjeux euh, importants. Euh, puis bon, on le voit pour certains projets miniers, tout l'aspect la, d'acceptabilité sociale euh, est un enjeu comme tel, mais si on le ramène d'un point de vue euh, plutôt enjeu technologique, euh, c'est évident qu'on a besoin euh, d'avoir euh, des procédés, euh, des équipements, euh, des usines euh, beaucoup plus performantes du côté énergétique. Euh, toute la question de la consommation euh, d'eau propre, euh, donc nous, euh, on réfléchit entre autres, on commence à réfléchir des procédés à sec, comment on pourrait euh, intégrer certaines, euh, certaines technologies et euh, l'autre élément, c'est toute la question de l'impact environnemental. Euh, je pense qu'on est très performant euh, du côté du Québec et, et du Canada, mais comment on peut faire plus encore, bon, c'est des enjeux euh, haut niveau, mais sur lesquels euh, ce n'est pas une seule technologie qui va répondre à chacun des enjeux euh, dans lesquels on doit tous euh, concerter nos efforts, euh, tous ceux qui, qui travaillent à développer euh, des innovations pour justement adresser ces, euh, ces trois enjeux-là.
0: Euh, merci Francis pour toute l'information que tu as donnée et d'avoir euh, démystifié quand même euh, Corème. Je trouve que vous êtes tellement niche dans ce que vous faites que souvent, justement, on sait une petite partie, mais on n'est pas sûr du reste. Puis là, ben, c'est le fun parce que les gens qui vont pouvoir écouter le podcast vont dire, « Ah, OK, là, je comprends l'avancement technologique, je comprends le membership, puis euh, les minières. » merci beaucoup d'avoir euh, oui, pris bien, le temps.
1: J'ajouterais de... peut-être euh, sur ce point-là plusieurs. Bon, on a parlé quand même, bon, autour de la technologie de régénération de cyanure qui a été développée avec nos membres. Je bon, on pilote plus de 250 projets par année. Euh, on a Souvent, plusieurs ont la perception qu'on travaille seulement avec nos membres, mais euh, la réalité, je dirais, il y a probablement plus près de 200 projets qu'on pilote avec euh, des non-membres, des sociétés juniors euh, pour les supporter dans leur développement de procédés, leur développement technologique. Euh, OK, bon.
0: fait que vous êtes aussi dans l'exploration, pas juste dans l'exploitation.
1: Euh, ce qu'on fait, en fait, c je dirais, c'est plus une base de, 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 de géométallurgie. Donc, euh, comment euh, développer un procédé qui va être adapté? aux minerais qu'on devra, qu devra traiter. Euh, bon, on n'est pas dans l'exploration euh, pure comme telle. On se sera, on sera, on sera, on sera, ouais, connecte toujours au niveau des procédés, euh, mais euh, pour certaines euh, minières, je vais prendre un titre d'exemple au niveau des minéraux critiques et stratégiques euh, qui demandent un peu plus de développement technologique, on travaille étroitement. Euh, avec des sociétés juniors justement pour les euh, supporter dans leur développement, arriver avec des procédés qui sont performants, économiques et environnementalement euh, acceptables.
0: Une hier écoute le podcast présentement puis elle veut rentrer en contact avec vous. Oui. Comme à,
1: comme, à, comme à café. <rire> euh, on a, bon, il y a Gianni Bartolacci du côté du développement des affaires. On a notre site web sur lequel l'équipe de développement d'affaires est, est bien identifiée. Puis, euh, sinon, infocorem.acommercial.qc.ca. Merci, Francis.
0: Merci.